0: Santi, su familia, Dios les bendiga Vale, y una invitada ¿Quién es la invitadita que Dios la bendiga? ¿Puede levantar su mano, hermanita, que Dios le bendiga? ¿Cuál es su nombre? Natalia, Nat Natalia. Dios le bendiga, hermana Natalia Qué bueno verla en este lugar Y traen ahí al, al Más grande de todos Los de la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Jonathan Jonathan, qué bendición, gloria a Dios Qué bueno verles, igualmente Esteban, no Esteban no es graciosa que Dios les bendiga, ya se me olvidó el nombre, Perdón. bueno vamos a iniciar esta, esta, esta noche ya prácticamente con lo que Dios ha puesto en mi corazón amén. es un tema de doctrina básica pero en el nombre de Jesús vamos a tratar la manera de que el Señor nos vaya ampliando el, el conocimiento y el entendimiento en este sentido, me dice amén. amén y que podamos pues obviamente eh, no solamente aprender esta tarde eh, guardar la palabra en nuestro corazón, pero también ponerla en práctica. ¿Me dice amén? amén. Entonces, eh, quisiera hablarle, amado hermano. Vamos a ver si me cambia esto. Así ah, es que se, se, me, se me No sé qué está pasando con ese aquí. Ah, ahí estamos. Vamos a hablar respecto a los bautismos. Solo que esto se movió un poquito. Vamos a ver disculpe hermano ahí para que esté centrado ahí está eh, pues obviamente entendemos y sabemos mis amados hermanos que el señor utiliza diferentes elementos para poder ejercer su obra llevar a cabo sus planes me dice amén eh, utiliza diferentes figuras en base a elementos naturales para poder manifestar su poder en este caso vemos cómo eh, en el antiguo testamento el señor utilizó pues eh, a sus ángeles ejecutores para poder enjuiciar a Egipto me dice amén cosa que va a pasar en estos últimos tiempos está conmigo sin embargo cada una de las plagas que se llevó a cabo fueron elementos naturales de desastre para, para Egipto eh, con la salvedad de que Dios Propició, impresionantemente la dureza de corazón en Faraón a manera de que no dejara salir a su pueblo, pero muchos se preguntarán ¿por qué? uno se lo ha preguntado a usted, y ¿cuál es la respuesta? correcto, y ahí tenemos la respuesta a muchas interrogantes nuestras cada una de las circunstancias que vivimos eh, de manera adversa, Dios las propicia o muchas veces vemos que se ven más endurecidas más severas pero es para que el poder de Dios se glorifique o se manifieste en el medio de un escenario donde aparentemente el enemigo cree tener dominio y es impresionante porque como que hace sentir le hace creer al enemigo que va ganando ¿verdad? y el mayor engaño es el del enemigo y el mayor engaño que podemos nosotros tener es creer que el enemigo está venciendo <ríe> me dice Amén, ese es el peor engaño que podemos tener nosotros entonces precisamente como lo mencionaron el corazón de el Faraón fue endurecido para que el poder del Señor fuera manifiesto en medio de una potencia mundial como lo he mencionado en repetidas ocasiones en una potencia militar económica y por qué no decirlo también en avance científico me dice Amén nos vamos a meter un poquito a, a El Salvador, pero usted puede ver, por ejemplo, la construcción de esas impresionantes pirámides. ¿Verdad que sí? Las pirámides de Giza. Están en Egipto, ¿Verdad, hermano, ¿Ya, ya me agarró señal. Están en Egipto. Esas tres pirámides, las de Giza, están alineadas, amado hermano, de una manera impresionante. Eh, con cierta posición del sol y con cierta posición de diferentes astros o estrellas o planetas, como usted quiera verlo, pues la ciencia de ellos estaba muy, muy avanzada. Entonces, como usted se puede dar cuenta, Egipto no era un país cualquiera. No era una nación cualquiera. Me dice Amén. Era una nación impresionante. Entonces, en este sentido... Vemos cómo Dios utilizó elementos naturales para enjuiciar a Egipto, pero también utilizó elementos naturales para manifestar su, su poder y su cobertura al pueblo de Israel. Me dice amén. Como por ejemplo, la nube. La nube en el desierto. Era una nube impresionante que les proporcionaba sombra en el desierto. Me dice amén. La columna de fuego el viento poderosísimo que abrió el mar en dos porque tuvo que haber sido el soplo de Dios el que partió el mar en dos me dice amén, amén. y muchas otras cosas que nosotros podemos ver ahí. en este caso amado hermano hay figuras también que pueden darse uh, o que vamos a ver esta, esta tarde noche ya en cuanto a los bautismos entonces yo quiero empezar leyéndole lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 1 y 2. Y aquí el Señor nos habla y dice, por tanto, mire qué tremendo es esto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿qué dice ahí Pablo? Vamos adelante. ¿De qué forma debe estar, amado hermano, desarrollándose la vida del cristiano? Creo. muchas gracias tiene que ir evolucionando como cristianos y como hijos de Dios como dice la palabra, nuestra vida la senda del justo, ¿cuántos justos hay acá esta noche? ¿Verdad? su caminar debe ser como la luz de la aurora me dice a mí, como la luz de la aurora por lo tanto aquí dice Pablo dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo va, vamos adelante a la perfección Cuántos van a la perfección Amén. Amén. no echando otra vez el fundamento, mire pues, o sea, no, no haciendo a un lado, no desechando el fundamento del arrepentimiento de obras de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno entonces aquí vemos seis aspectos importantes en relación a la doctrina fundamental siéntese aquí adelante hermanita, que hay lugarcito Miren, aquí, siéntese, ¿eh? aquí le gusta sentarse en primera fila <risa> número uno, arrepentimiento de obras muertas me dice amén, sí. esto qué quiero decir de que no todos los días vamos a estar pidiendo perdón por el mismo pecado tío? me dice amén, sí. tenemos que ir evolucionando, no en pecados <risa> sino en las cosas que yo hacía ayer ya no las hago hoy, o sea si alguien era chismoso ayer supongamos, mire, todos nosotros éramos llenos de mañas Me todos nosotros éramos llenos de mañas llenos de pecados, llenos de, de, de astucia para hacer el mal porque dice la Biblia, el Señor lo dice mi pueblo es sabio, es astuto para hacer lo malo pero no me conoce y no, me, no sabe quién soy yo no, no, no sabe hacerlo bueno, ¿verdad? Amén. entonces en este sentido tenemos que ir evolucionando en dejar las obras muertas que no nos permitían crecer en Dios de la misma manera dice de que eh, uno de los argumentos básicos del evangelio es la fe en Dios la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno entonces hoy vamos a tocar el punto número 3 cuando nosotros vamos al significado de bautismo o de bautizar, viene del griego 909, baptismos, consistente en el proceso de inmersión, o sea, es eh, sumergirse, ¿verdad? La lavamiento o sumersión, su raíz la tiene en el griego 911, bapto, oiga, significa inundar significa cubrir, cubrir completamente, significa mojar y significa empapar. Cuando Dios viene y nos y nos rescata del hoyo cenagoso, ¿verdad? Del, 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 del pozo de la desesperación, estando muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia, nos dio vida, me dice amén. Cuando Dios nos da una nueva vida, Él no quiere dejarnos vacíos, ¿Está conmigo? Contrario a lo del mundo. Cuando una persona se sumerge más al pecado, más vacía se siente. Más ausencia de algo tiene en su corazón, y se lo digo por experiencia propia. Me dice a mí, cuando uno está sumido en el pecado, dice, ah, qué bueno, rock and roll, cerveza, mujeres, alegría, perdición, y qué alegre. Está bien en el momento, pero cuando se acaba todo el alma se siente totalmente vacía y cuando una persona llega a hastearse de eso porque yo he escuchado a muchas personas que han exp expresado eso aunque puedan tener cualquier cuestión material o cualquier cantidad de amistades o cualquier tipo de cuestiones eh, terrenales no son llenos ¿Me dice, me? no se llenan entonces en este caso como el ejemplo en la persona que fue liberada de espíritus inmundos Dios no anhela que nuestra vida, nuestro templo, nuestro corazón esté vacío, porque puede estar ordenado porque puede estar limpio, me dice Amén ¿de qué manera nosotros podemos, eh, amado hermano mantener esa vida eh, religiosa como una vida limpia, como una vida ordenada? siendo metódicos, me dice Amén Siendo metódicos, o sea, en el, en el hecho de decir, bueno, entonces voy a hacer esto paso a paso. Si dice Dios que mentir no es bueno, entonces no voy a mentir. Y la persona, pues está bien, empieza a transformar su vida de manera metódica. Pero otra cosa es que el Espíritu venga y llene esa, esa vida y empiece a manifestar otras cuestiones aparte de los cambios que ha hecho para limpiar y ordenar su vida. Es como la persona que necesita hacer dieta. ¿Qué es lo que necesita? dejar de comer ciertas cosas. Y es lo mismo una persona que vive bajo la ley o que vive religiosamente hablando, mas su vida no es espiritualmente hablando como Dios la desea. Está conmigo. ¿Sí? No sé si me entendió esa parte. ¿Sí me entendió? ¿Sí me entendió? Va. Entonces lo que quiere Dios es inundarnos de su presencia. Es cubrirnos completamente. Y es empaparnos de su, de su espíritu. Entonces, en este caso de Lucas capítulo 3, versículo 16 y habla algo muy importante en relación a Juan el Bautista y dice, respondió Juan, diciendo a todos miren pues, ¿en qué consiste el bautismo en agua? no es solamente de meterse, ¿verdad? yo a la verdad os bautizo en agua pero viene uno más poderoso que yo ref refiriéndose al Señor Jesucristo, ¿me a mí? de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado ¿qué dice ahí? Él os bautizará en Espíritu Santo y Fuego Entonces aquí vamos a ver Estos tres tipos de bautizos El bautismo, el en agua el bautismo en agua, el bautismo en Espíritu Santo Y el bautismo en fuego ¿Me dice amén? Entonces bautismo en agua ¿De qué nos habla el bautismo en agua? ¿A qué se refiere el bautismo en agua? Cristo. Ajá, y Ajá es obligado no, el... Es un paso de obediencia Entonces miren pues Mateo 3.11 dice Yo a la verdad los bautizo en agua Bautismo en agua No por aspersión, o sea no por salpicadura ¿Verdad? Como otros hacen, que solo les escupen en la cara uno Y no hermano, eso no es así Si no es necesario sumergirse Por completo bajo las aguas ¿por qué? porque eso implica como lo dice acá yo a la verdad los bautizo en agua ¿para qué? para arrepentimiento para arrepentimiento, para arrepentimiento. entonces mire pues aparte de ser eh, un paso de obediencia amado hermano se constituye un cambio de dimensión de lo de lo carnal o de la muerte a lo carnal para levantarse a una nueva vida en Cristo Jesús, amén. me dice amén. amén, por lo tanto el bautismo en agua manifiesta arrepentimiento tendría que manifestar arrepentimiento amén. me dice amén. amén tendría, ¿cuántos ya son bautizados acá levanten su mano amén. bueno el que no ha sido bautizado pues sería bueno que se bautice me dice amén entonces acá claramente la Biblia dice que el bautismo en agua es una manifestación de arrepentimiento pero el que viene tras mí ya lo leímos ¿verdad? solo quería leer esa parte de que el bautismo en agua es una manifestación de obediencia y una manifestación de arrepentimiento todo aquel que amado hermano no le voy a decir bautícese otra vez Porque no sería así pero muchos dirán y muchos me han preguntado en algún momento Pastor, eh, si yo ya me bauticé Pero siento que tengo algunos pecadillos todavía por ahí ¿Me puedo bautizar otra vez? Yo le diría que no, no se puede bautizar otra vez ¿Por qué entonces? ¿Por qué es que la persona eh, tiene todavía esos problemas Lo hemos platicado, ¿verdad? Porque muchos cuando fallan delante de Dios esto sí lo digo, cuando una persona falla, no falla delante de usted. No falla delante de los hombres. Cuando un hombre falla o cuando un hombre peca, peca delante de Dios. Únicamente. Para que usted se quite de su mente, sí, mire cómo cayó frente a Todos lo vimos, no cayó frente a usted, cayó frente a o oh, delante del Señor. Entonces esta persona, lamentablemente, nunca se arrepintió. Entonces tendría que bautizarse otra vez, no. Lo que tendría que pedir o lo que tendría que hacer esta persona es confesar su pecado y dejar de pecar y arrepentirse verdaderamente. Me dice amén. Marcos 1,4 dice: bautizaba Juan en el desierto. Mire, pues, en el desierto, ¿dónde bautizaba Juan? En el desierto. ¿Dónde nos arrepentimos nosotros de nuestros pecados? En, en plena zaranda, en pleno desierto. Hermano, en plena, en plena pedreada, en plena molida, en plena, eh, eh, qué sé yo, triada, nos tuvimos que haber arrepentido, ¿verdad? Entonces, automáticamente el bautismo en agua se constituye en un bautismo de arrepentimiento. Entonces dice Juan el bautista bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento. Para perdón de pecados. Entonces, el bautismo en agua se constituye un paso de obediencia. ¿Me dice, Amén? Se constituye un bautismo de arrepentimiento, pero también se constituye, mi amado hermano, en una faceta de Dios para el perdón de nuestros pecados. Entonces, sabiendo de que nosotros vamos evolucionando. Tenemos que pedirle al Señor que nos bautice en el arrepentimiento todos los días. Porque todos los días fallamos, hermano. A veces cuando la persona o el alma de una persona ya está totalmente acostumbrada a cierto patrón de actitud o cierto patrón de pensamientos, uh, ya de manera inconsciente, a veces hiere o a veces lastima, porque ya es su naturaleza, me dice amén, ¿qué quiere decir eso? de que entonces la persona cuando su alma ya está totalmente acostumbrada, durante muchos años ha manejado cierta, cierta, cierto patrón, por ejemplo de pecado, a veces ya lo hace de forma inconsciente, ya lo hace de forma inconsciente y tenemos que pedir al Señor que nos ayude a discernir. y si nosotros no tenemos ese tipo de circunstancias. O cuántos, a cuánto les ha pasado eso, hermano, en donde usted de repente eh, mira que la persona se sintió ofendida o se sintió un poquito eh, a la defensiva y usted dirá, pero ¿qué hice? ¿verdad? Entonces dice la otra persona, pues que no te diste cuenta qué me dijiste o cómo me trataste o, o hiciste eso, no te diste cuenta. Y, y, y a veces la persona se queda, pues no me di cuenta la verdad yo no fui ¿verdad? pero lo hace porque ya, ya, ya tiene cierto patrón su alma, su mente de comportamiento y tenemos que pedir al Señor que cancele eso en nuestras vidas a todo nivel, hermano amén. me dice amén, a amén. todo nivel e incluso hasta con los pensamientos entonces tenemos que ser bautizados en el arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados y, eso, y en eso consiste el bautismo en agua, Mateo 3 ahí dice y eran bautizados por, el, por él, ¿en dónde? en el Jordán, ¿qué significa Jordán? el que se unía o el que se postra ¿verdad que sí? entonces el bautismo de agua constituye un cambio de vida un paso de obediencia, me dice Amén bautismo de arrepentimiento ¿está conmigo? me dice Amén constituye perdón de pecados pero para que todo eso suceda tenemos que humillarnos y reconocer nuestra naturaleza, nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de ser redimidos, nuestra necesidad de ser transformados. Porque en determinado momento, muchos hermanos dicen: ¿Cómo quisiera yo abrirme el corazón y sacar todo eso malo que tengo? ¿Verdad? ¿Cómo quisiera sacar mi alma? Se fue el canal. ¿Cómo quisiera yo sacar mi alma? Como una playera blanca y lavarla yo. O ver qué es lo malo. ¿A cuánto les ha pasado eso, na? Ya no aguanto mi manera de pensar. Ya no aguanto mi manera de vivir. Ya no aguanto mi vida. ¿Alguna vez le pasó, no? O a nadie, hermano, na, solo a mí. A ver, pregúntele que tiene a su lado, hermano, ya le pasó eso, ¿no? Entonces tenemos que llegar a esta faceta de reconocer. Porque la Biblia, se lo dije yo en determinado momento El que el que oculta su pecado Dice el libro de proverbios, ¿verdad? No prospera ¿Verdad? No prospera Entonces acá dice Y eran bautizados por, el, por él en el Jordán Y una mayor manifestación Un mayor ejemplo de humildad Fue el Señor Jesucristo Porque siendo Dios Cometió, o mejor dicho Incurrió o mejor dicho, cumplió el paso de obediencia, de bautizarse. ¿Tenía Jesús algún pecado que se le perdonara? ¿Alguna mancha que se le limpiara? No, Él era santo. Él era perfecto. Pero cumplió con ese paso de obediencia y se humilló. Manifestó humildad. Por eso Juan le dijo, yo no soy digno de ni siquiera desatar las correas de sus sandalias cuando Juan el Bautista le dijo yo no quise yo no, tengo que, yo no puedo bautizarte le dijo tienes que hacerlo porque tiene que cumplirse la palabra y por eso usted se tiene que cumplir la palabra en aquellos que no se han bautizado ahora también se tiene que cumplir la palabra en los que se bautizaron en cuanto al arrepentimiento en cuanto a ser bautizados en el arrepentimiento en cuanto amado hermano a humillarnos delante de la presencia de Dios constantemente constantemente me dice amén cuántos quieren humillarse delante del Señor de manera constante porque la palabra de Dios lo establece si no estoy mal eso es que es segunda de Crónicas para Manuel capítulo 7 versículo 10 ah. si mi pueblo es un mía verdad y si mi pueblo ¿qué dice invoca mi nombre yo escucharé desde los cielos y descenderé pero en base a qué? A la humildad. En base a la humillación. Por eso usted mira, hermano, una, una, un terrible testimonio actual. Hace una semana y media. A ver, dígame cuál fue ese milagro que Dios hizo. A nivel nacional. La tormenta, la tormenta. Ah, ahí va. Hermano, dice que la tormenta venía con ganas. Pero hermano algunos clamamos, yo sé que usted también clamó y le pedimos a Dios misericordia hermano nos humillamos ¿sí o ¿no? y Dios propició que la tormenta se disipara y que no provocara los estragos que provocó en, en, lamentablemente en otros países dígame Guatemala es bendecido por Dios ¿cómo no hemos nosotros de humillarnos delante del Señor de manera constante hermano? Si nos humillamos, ¿cuántas tormentas Dios disiparía a favor de nosotros espiritualmente hablando? ¿Y cuántos problemas nos ahorraríamos? ¿Y cuántas batallas demoníacas nos ahorraríamos? Entonces, como dice aquí la Alabanza, humillate en la presencia del Señor. Humillémonos, ¿cuántos quieren humillarse? Ay no, pastor, disculpe yo, si no, lo que pasa es que me acabo de hacer mi paticure, mi bodicure, mi manicure. Y no puedo. Humillémonos. Humillémonos desde el corazón con todo nuestro ser. Me ¿eh? Confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Hermano. Estos hacían lo que los leprosos en el libro de Levítico. Usted sabe eso, ¿verdad? ¿Qué hacía un leproso? ¿Qué gritaba? Leproso. Soy leproso. ¿Y la letra figura de qué es? Del pecado. ¿Cuántos gritarían? ¿Cuántos se animarían a gritar su pecado? ¿no? ¿Cuántos se animarían a
1: gritar su pecado? Soy chismoso.
0: ¿Cuántos lo ventarían? Por supuesto que nadie ¿Por qué? Porque hay vergüenza Hay de verdad y Uy, miren y ese hermano Cómo se miraba en la iglesia Pero se miraba Recto y mírenlo. Por supuesto, hoy no se puede hacer eso Porque lamentablemente estamos en medio De una sociedad que juzga Que señala y que condena pastor, se lo dije
1: se lo dije
0: y saltándole los ojotes así <risa> <risa> hermano pero qué nivel ¿Por qué? porque todo aquel que no supiera que ese era leproso lo tocaba y se le pegaba la lepra Es tener al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, que nos dé la revelación, amado hermano. Si en determinado momento una persona está en pecado, no condenarla, sino Pablo dice: vosotros que sois espirituales, restaurar, restaurarlo. Entonces mis amados hermanos El bautismo del arrepentimiento El bautismo en no, agua es bautismo de arrepentimiento En base a la humillación Y al confesar nuestros pecados Porque el que no confiesa su pecado No prospera Dice la Biblia No prospera Y el anhelo del Señor es amado ¿Cuántos amados del Señor acá? Levanten su mano y digan amén, amén. Amado yo anhelo Que seas prosperado en todo ¿Cuántos anhelan ser prosperados en todo? Entonces si en determinado momento alguien tiene un pecadillo, Que digámoslo así, no es un pecado capital Pero pecado es pecado Decláreselo al Señor Y
1: su alma va a ir prosperando en libertad, en sanidad, en restauración En
0: gozo, en alegría, en paz Hermano, en todos los aspectos su alma va a ir prosperando y confesando sus pecados Hechos 19.4 dice dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento ¿qué era el bautismo de Juan? ¿qué, el, qué es el bautismo en agua? bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él esto es en Jesús el Cristo entonces mire pues ¿cuántos bautizados hay aquí ya? gloria a Dios los que se bautizaron y los que no los invito a que se bauticen en el nombre de Jesús pero todo, todo aquel que se bautizó ya tiene que ir evolucionando en las obras muertas en los pecados mis amados hermanos que ya no tendría que cometer confesando sus pecados día a día porque aquel que no se arrepiente aquel que no se unía delante del Señor no va a poder ver al Señor Jesucristo no va a poder recibirlo en su venida. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis dice, ¿y a su esposa qué cosa? ¿Qué se le ha concedido? De lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Cómo quiere Dios que estén sus vestiduras? Blancas, blancas espiritualmente hablando. Por lo tanto, arrepintamos. Como, se lo, como lo dijo el Señor, lo, lo practicábamos en determinado momento, ¿verdad? Arrepentios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. 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 Primera de Corintios 10.2. ¿Fue bautizado el pueblo de Israel? Sí. Pero mire qué impresionante es esto. Ya se me fue el canal de nuevo. 1 Corintios 10, 2. Que todos, en unión con Moisés, fueron bautizados. Miren qué tremendo es esto, hermano. Esto es impresionante. ¿En qué fue bautizado el pueblo de Israel en el desierto? En la
1: nube y en el mar.
0: ¿Ah? En la nube y en el mar. Mar, agua. ¿Verdad? Nube. Agua, nube, pues científicamente sí, ¿verdad? Pero bíblicamente hablando, espiritualmente hablando, es la gloria de Dios, es su presencia, es su espíritu. Entonces, bautismo de qué nos habla acá? Si lo, si lo contextualizamos, de su espíritu y bautismo en agua. ¿y qué provocó este bautismo? unidad uno solo ¿con quién? con su libertador ¿y quién es nuestro libertador? Cristo no podemos ser uno con Cristo si no cumplimos los pasos del bautismo en ahora y no somos bautizados en su espíritu Mire, miren, Biblia Textual 2003 y que todos bajo la dirección de Moisés fueron en cierto modo bautizados en la nube y en el mar. Ay, ¡Qué tremendo! ¿verdad? La BLA 95. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar para que así fueran el pueblo de Moisés. ¿cuántos son pueblos de Dios acá? Para que podamos ser su pueblo, tenemos que bautizar. En agua, en arrepentimiento y en su espíritu. Y aquí lo dice en esta última versión. Telea, de ese modo todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y así quedaron unidos a Moisés como seguidores suyos. Amén. ¿Y nosotros qué somos? ¿Seguidores de quién? De Cristo. De Cristo. De Cristo. Somos cristianos. Amén. Cristo entonces es importante entender de que el bautismo en agua como ya lo vuelvo a repetir bautismo en arrepentimiento nos hace uno con Cristo nos hace uno con Cristo nos hace su pueblo nos marca, me dice amén ¿cuántos quieren llegar a ser uno con Cristo? Amén. La, la ofrenda de palmas al Señor pues con todo su corazón fueron bautizados los apóstoles Romanos 6, 3 al 4 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente, juntamente con Él para muerte por el bautismo Entonces fueron bautizados Recuérdense que Juan el Bautista y el Señor Jesucristo fueron contemporáneos Y mientras Jesucristo ejecutaba al principio su ministerio Juan el Bautista continuaba bautizando, me dice amén. amén. O sea, aquí dice, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. Que tremendo es esto, hermano. Que tremendo es esto, me dice amén? amén. Bueno, bautismo en el Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Volveros, miren lo que dice Proverbios 1.23 Volveos a mi reprensión Pues ciertamente yo derramaré mi espíritu sobre vosotros Y os haré saber mis palabras Aquí se me desconfiguró esto, pero bueno Miren, pues Esto es impresionante hermano ¿Por qué? Porque para que, para que podamos nosotros recibir el bautismo del Espíritu Santo Como lo dije anteriormente, tenemos que arrepentirnos tenemos que volvernos al Señor el que esté en la carne el que esté, amado hermano bajo los designios de su carne no va a poder recibir al Espíritu Santo ¿me dice Amén. Amén. perdóneme lo que le voy a decir pero para poder alabar se necesita llenura del Espíritu Santo Amén. perdóneme, para poder adorar se necesita la llenura del Espíritu Santo discúlpeme para poder servir en cualquier área de la iglesia se necesita la llenura del Espíritu Santo no sirve en cualquiera de la iglesia sin la llenura del Espíritu Santo se va a aburrir le va a poner peros, va a hacerlo de mala gana y y no va a hacerlo con amor
1: así es de sencillo y si está en la alabanza, Dios mío menos en la adoración, menos entonces para que el Espíritu Santo sea derramado
0: tenemos que volvernos al Señor pero lo que me llama la atención es lo que usted ya leyó en las diferentes versiones mediante la llenura del bautismo del Espíritu Santo dice el Señor os haré saber mis palabras pero me llama mucho, mucho la atención porque dice hagan caso a mi corrección ¿cuántos quieren hacer caso a la corrección del Señor? Amén. y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes Amén. gracias hermana que el Señor Amén. la llene de su espíritu. Les daré a conocer mis pensamientos. Y si no dice, así como hay altas son las montañas, son mis pensamientos. Pero si te llenas de mi espíritu, tus pensamientos van a estar ahí donde están mis pensamientos. Vas a pensar como yo pienso. Y vas a caminar por ende como yo camino. Por eso le digo, el que no
1: tiene la llenura del Espíritu Santo no sabe en qué anda. Ni cómo anda, ni con quién anda. ¿Ah? <ríe> me, me dice, mí?
0: En la alabanza, aplaudiendo por aplaudir, cantando por cantar. En la adoración, cantando por cantar. Como dice aquella alabanza, Señor, yo no quiero cantar por cantar, no quiero más falsedad ya no quiero mis labios mover para ofrecer pero nunca dar y para decir pero no vivir para cantar por cantar que precisas de sí. en mi vida voy a dar un concierto de verdad y cada día sin sí. Sin amor, te llevaré serenata, espíritu. ¿Por qué? Con los hechos. Con los hechos es la mejor alabanza que le podemos dar al Señor, buscándole, adorándole en espíritu y en verdad. Entonces, miren qué precioso es esto. ¿Por qué debemos buscar el bautismo del Espíritu Santo? Señor, yo quiero pensar como tú piensas. Señor, yo quiero obrar como tú obras. Señor, yo quiero proceder como tú procedías yo quiero obrar como tú obrabas, yo quiero caminar como tú caminabas, yo quiero Señor tu sentir en mi corazón yo quiero tu amor en mi corazón amar como tú me amas entregarme como tú te entregaste ¿cuántos quisieran tener esa dimensión? llénate del Espíritu Santo recibe la llenura del Espíritu Santo en el nombre de Jesús entonces dice el Señor, hagan caso a mi corrección y yo derramaré de mi espíritu sobre, sobre ustedes y les daré a conocer mis pensamientos la nueva traducción viviente lo que usted ya lo leyó vengan y escuchen mi consejo miren qué precioso es esto les abriré mi corazón y los haré sabios Tremendo hermano Si la reina de Saá Viajó miles de kilómetros Por conocer al hermano Salomón ¿Y ¿Usted sabe por qué Dios permitió que Salomón Tuviera muchas mujeres? ¿Y ¿Usted sabe por qué? Qué afortunado, no, porque era Tiene una suerte, pastor, me decía usted <risa> Dios mío, si solo con una Nos cuesta un montón <risa> Amén, dice
1: hermano.
0: Mira, mis la ¿Por qué Dios permitió que Salomón tuviera muchas mujeres? Le doy un premio a quien me dé la respuesta. No estamos en jóvenes en Victoria. ¿Dieron playera este fin de semana? No. Miren, no. pues. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? <risa> para tener un montón de salomoncitos, ¿eh? usted sabe perfectamente bien que las estrategias políticas y eh, de antes para tener paz con otros reinos era que se casaran las hijas de los reyes con el rey que tenía poder. Entonces como él hizo paz con un montón de reinos, entonces tenía que ceder de alguna manera políticamente hablando. Oh. Cosa que obviamente lo desvió. Cosa que obviamente lo perdió porque permitió altares idolátricos. Tenía que hacerlo, o en el sentido de unirse a, a hijas de tus reyes. Va, no mire eso. Esta fue la que me impactó. No la versión purificada que estoy viendo aquí tratando de ver, porque ya se me fue la pantalla.
1: Volvemos ante mi reprensión
0: He aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros. ¡Dígame, pues! ¡Dígame, pues! Amén. ¡Es decir! conoceréis mi verbo Amén. <risa> ¡qué
1: tremendo! ¿y quién es el verbo según el libro de Juan capítulo 1? ¡Cristo! Cristo. si tú no tienes la llenura del Espíritu Santo no se te puede revelar Cristo Amén. no puedes conocer a la persona de Cristo Amén. pretendemos conocer al verbo con la carne, con la humanidad nuestra naturaleza pecaminosa sin la llenura del Espíritu Santo no se puede no se puede hermano diga conmigo
0: no se puede conocer a la persona de Cristo no sin la llenura del Espíritu Santo ay pero con esas ganas que lo está diciendo hermano como diría mi pastor, si usted me evangeliza así, hermano, ahí sí me acepto. <risa> Dios mío. Pero esto sí me... Este fue un hit para mi hermano. No lo puede ver ahí, ¿verdad? ¿no? Sí, Hermano, ¿quieres conocer a verbo ¿Quieres conocer quién es Cristo? Ir adelante de los científicos que están, eh, 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 re, ¿cómo, ¿cómo se le llama? Construyendo o, o ¿cómo se le llama? Fabricando un cuerpo que, según ellos, manifiesta con la exactitud las laceraciones que Cristo sufrió. ¿Tú quieres ir antes que ellos? Llénate del Espíritu Santo y te van a revelar impresionantes cosas de la persona de Cristo sin ir a Jerusalén sin ir a Israel sin meterte a Wikipedia vas a conocer el poder de su sangre vas a conocer el poder de su nombre vas a conocer el poder de su presencia vas a conocer al verbo a la acción hermano el que crea de, lo, de el que crea lo invisible lo, lo, lo visible esto es tremendo pero sí, bueno, yo me gozo amén. espero que usted también amén. pero tenemos que ser bautizados por el Espíritu Santo amén. si ya nos arrepentimos dejemos las, las mañas dejemos la naturaleza vieja no nos conviene no nos conviene, a ver conmigo no me conviene tener esa naturaleza necesito ser lleno del Espíritu Santo para conocer a Cristo y si conocemos a Cristo conoceremos al Padre cuando habla de derramar en este versículo del Hebreo 50 42, nabá explotar Qué tremendo es esto hermano, cuando nosotros hablamos en terminología legal, que es explotación para las hermanas juristas es explotar a alguien pero mire lo que dice acá el señor quiere explotar su espíritu en nosotros Aprovecharlo al máximo Amén. Pero ¿Quiénes se limitan? ¿Están aquí hermanos? ¿Están aquí hermanitos? ¿Quiénes se limitan a ser llenos del Espíritu Santo?
1: ¡Nosotros!
0: A ver, ya que tienes un lado hermano No se limite hombre ¡Sean libres esta noche.
1: Y el Señor habla en el libro de Isaías Dice, no te limites, no escatimes
0: no escatines ¿por qué? porque te vas a ensanchar al norte, al sur, al este y al oeste, extiende las cortinas de tu tienda Ensancha las estacas de tu tienda y el Señor lo que habla, a la hora de decir derramaré, es que mi espíritu está ahí y mi espíritu quiere, o mejor dicho yo quiero que mi espíritu tú aprendas a explotarlo me viene a la mente, ¿verdad? Como por ejemplo cuando entrenábamos voleibol. ¿Te recordás, Sandy? Sandy, ¿estás aquí? Bueno. ¿Qué nos hacían de muchachos? Bueno, hermano Sergio, bueno, Cuando era joven, usted iba al gimnasio, ¿verdad? Usted decía, más con chicle, pero duro, tururú. ¿Qué era lo que hacíamos con nuestro cuerpo cuando éramos jóvenes? Explotarlo para que diera su máximo. Su máximo, entonces ahí andamos nosotros, hermano. Después de hacer, después de hacer, eh, ¿cómo se le llama? Eh, ¿Cómo se le llama el ejercicio cuando uno corre y todo eso? Sí. Cale, sí. Después nos íbamos a hacer pesas aquí abajo, ¿va? Y de ahí nos poníamos, hermano, en la máquina para hacer pierna. Nos levantamos la pantaloneta, hermano, y a ver a quién se le mira más los músculos de las piernas. Ah, entonces ahí nos poníamos. Habían varios ahí. El tono, el Matius Diego era uno de ellos también. ¿Quién otro? Me recuerdo que era el, el Carlitos, Carlitos Chanquín de aquí abajo también. Y nos poníamos ahí, hermano, a ver, ¿a quién se le marcaban mal los músculos? Pero que queríamos nosotros? Explotar nuestro cuerpo para poder alcanzar una mayor resistencia en el juego. ¿Me entiendes? Entonces en ese sentido, dice, yo, te, yo voy a derramar de mi espíritu, pero quiero que lo explotes. Pero quiero que lo exprimas. Quiero que le saques el jugo. Quiero que le saques lo máximo a mi espíritu. Porque ni te imaginas qué puede hacer mi espíritu estando en ti si tú supieras explotarlo, aprovecharlo. ¿Qué es eso hermano ¿cuántos quieren explotar al Espíritu Santo? yo quiero aprovecharlo, yo quiero Espíritu Santo perdóname pero te quiero explotar yo quiero aprovechar de ti todo pero lo que quiere el Espíritu Santo es
1: bautizarte ¿cómo vas a saber de lo que eres capaz siendo del Espíritu Santo si no lo aprovechas? si no lo explotas si no buscas su llenura
0: derramar es emitir, es hablar es rebosar en su combinado el Hebreo 40.2, Madhuah significa fuente y manantial ¿qué es el Espíritu Santo? es una fuente manantial. de poder de Dios por eso dice que el pueblo de Dios fue bautizado en la nube, por eso resalta la Biblia eso, en la nube, su gloria su espíritu y en el mar, el agua ¡Qué impresionante, hermano! ¿Supo explotar Moisés la presencia de Dios en su vida? Sí, amén ¿Ah? ¡Hermano! ¡Qué tremendo! ¿Cuántos quieren ser bautizados por el Espíritu Santo? y explotar la presencia de Dios en su vida entonces miren, pues, Zacarías 12.10 dice pero sobre la casa de David Y yo creo que esta es casa de David ¿cuántos creen eso? yo creo que su casa es casa de David pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración Amén. Amén. que conlleva el, el bautismo del Espíritu Santo Espíritu de gracia y Espíritu de oración entonces mire pues volvemos a mi reprensión dice el Señor en el libro de Proverbios y le revelaré mi verbo está conmigo le revelaré a Cristo pero sin esa emoción, miren lo que dice acá mirarán hacia mí, por eso es importante mirarán hacia mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el hijo unigénito y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito ¿qué quiere decir eso? que el que no tiene el bautismo o la llenura del Espíritu Santo no va a saber valorar la muerte de Cristo en la cruz del Calvario ¡Está conmigo! yo sé que me dice amén pero me está amén, amén pero es necesario ser lleno del Espíritu Santo porque recuérdense que la Santa Cena tiene que ser discernida tiene que ser discernida ya se fue el tiempo Dios El que tome Santa Cena tiene que discernir el Cuerpo de Cristo. Amén. ¿Está bien? Amén. El que toma Santa Cena tiene que discernir el Cuerpo de Cristo. Y hemos platicado que es discernir el Cuerpo de Cristo. ¿Se recuerdan o no? ¿Qué es discernir el Cuerpo de Cristo? ¿Y no, no, Santa Cena no. Pareciera que voy a tener que repetirlo pero dice reñar el cuerpo de Cristo es valorar cada una de sus heridas por ejemplo fue famoso un niño en Estados Unidos que puso su vida por defender a su hermanita de un perro que le destrozó la cara. ¿Cuántos vieron esa noticia? Sí. ¿Sí? ¿Qué dije? Gracias a Dios hay alguien que puede testificar que no es que es verdad. ¿Se recuerda, hermanita? ¿Qué decía la noticia? y el perro Manuel, sí, lo salvó a él lo desfiguró como lo vieron mártir, héroe por supuesto que hasta el capitán América llegó y le regaló un escudo y muchos lo, 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 lo elogiaron porque obviamente lo están viendo valoraron al niño lo ensalzaron lo alabaron y valoraron ese sacrificio pero muchos, como no pueden ver a Cristo, ni sus heridas, no lo valoran como tal. ¿Por qué? Porque el Espíritu no ha sido explotado en ellos. No han sido bautizados en el Espíritu. así ah, pues la Santa Cena. Bueno, voy a tomar Santa Cena, Señor, perdóname, y al día siguiente está pecando. entonces la llenura del Espíritu Santo te llena de gracia y te llena de oración ¿para qué? para que la persona de Cristo se revele a tu vida entonces dice acá, mirarán hacia mí mirarán hacia mí el que no llena el Espíritu Santo en su corazón no puede ver a Cristo, mira al mundo mira la carne, se despía entonces cuando habla de gracia del Hebreo 25, 80 Gen, significa bondad favor, belleza misericordia, conceder compasión, dar y mostrar, el que está lleno del Espíritu Santo, aunque sea feo mi compañero es el bello delante del Señor está lleno de bondad, está lleno de favor la misericordia del Señor está en él le son concedidas sus peticiones, como diría mi esposa, hasta en lo más mínimo el Señor me concede mis peticiones y qué bueno que sea así es mostrar. Y cuando habla de oración del Hebreo 84, 69, Takhanum significa oración ferviente. El que está lleno del Espíritu Santo se echa unas oraciones. Habla, hermano. Se echa unas oraciones que salen con los ojos de tepocate. Hinchados de tanto, orar, de tanto llorar y de tanto clamar delante del Señor. Y
1: ejemplo de ello es Elías, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, dice sin embargo,
0: oró fervientemente. Orar, no es nada más decir así, ah, orar. Padre, gracias por ser que se a mí Y el apóstol decía, hermanos, incluso para orar a la hora de los alimentos, no es nada más, no, 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 no es algo litúrgico, no es algo religioso, no es algo que se debe decir nada más por decir. No tomen a la religión. No tomen a la ligera la oración de los alimentos. Y yo lo vivo diciendo y a veces le caigo mal a mis hijos, pero ¿qué puedo hacer yo? Pero lo que usted cada vez que tiene sobre su mesita a la hora de comer, es un plato que desea a una persona afuera que no tiene nada que comer. Los hijos que tienen a sus papás, por muy bravos que sean, son padres que niños en la orfandad allá afuera quisieran tener. Y los hijos malempraticados que ustedes puedan tener o yo, son los hijos de una estrella que quisiera tenerlos. El negocio que tiene, la casa que tiene, la familia que tiene, es algo que alguien allá afuera no tiene.
1: así que en cada momento de
0: tu vida tu oración debe ser ferviente amen, amen. no solamente por agradecerle a Dios su bondad sino por llamar misericordia para aquellos que no tienen lo que nosotros tenemos por eso hermano a veces es triste estar rogando a los hermanos, hermano dance por favor, hace falta que por favor danse, hermano por favor, aplaude hermano.
1: Por favor, llore, hermano. Por el amor de Dios, llore. De gratitud.
0: Uno no lo puede hacer, porque el que lo hace es el espíritu. Y el espíritu va y llena a quien le desea. Pero el que no le desea, ¿para qué voy con esto si ni siquiera me llama Como aquella historia, verdad? Que está un personaje afuera, hermano, recostado en un árbol, viendo una fiesta desde afuera, ¿verdad? Y pasa un personaje y me dice, mire usted, ¿por qué no está en esa fiesta? Mire qué bonito, porque no me invitaron y llega el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a donde no le invitan, a donde no le desean. Oración es oración ferviente, es ruego y es súplica. Y el bautismo del Espíritu Santo propicia gracia y propicia una oración ferviente. Esa es manifestación del Espíritu Santo. Si sí, miren, Isaías 32.15 Oiga lo que dice aquí Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto Oiga, una condicionante Hasta que entonces el desierto se convertirá en campo fértil Y el campo fértil será como un bosque pastor, pero es que ¿por qué no me sale nada bien en la iglesia? quiero aquí y no me sale nada bien, quiero allá no me sale nada bien quiero aquí no me... no fructifica. en nada porque no hay derramamiento ni llenura del Espíritu Santo hasta que sea derramado el Espíritu de lo alto habrá fructificación. habrá fructificación. Si Dios te ha hecho fructífero, hermano. Si Dios te ha hecho fructífero, que eres bueno haciendo esto, bueno, bueno haciendo lo otro, bueno haciendo lo otro, qué bendición sigue fructificando. No permitas que el diablo te seque, por eso Dios maldijo a la higuera que no tenía fruto, pastor, pero no era tiempo de, 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 de frutos pero era figura del pueblo de Israel que él llegó tenían hojas, tenían palabras conocían la ley pero no tenían frutos del Espíritu no tenían frutos de arrepentimiento al que, al que da fruto lo podan para que dé más fruto y tú eres un hijo de Dios diseñado para dar más fruto más fruto ahora conmigo yo He sido diseñado por Dios para dar más fruto. Y más fruto. Y más fruto. Y ya me pusieron el rojo. O sea, aquí dice, cuando habla de la palabra derramado del hebreo 61-68, hará. Mire qué precioso es esto. Vaciar. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en la cruz de Calvario? Se vació por nosotros. A manera de que a través de su muerte viniera el Espíritu Santo entonces para poder ser llenos del Espíritu Santo tenemos que vaciarnos de toda carnalidad hermano. Amén. ¿me dice amén? amén? ¿cuántos quieren proceder al arrepentimiento? Amén. ¿cuántos quieren proceder amado hermano a la humillación? ¿y cuántos quieren proceder a la llenura del Espíritu Santo? ¿amén? amén. y amén den ofrenda de
1: palmas al Señor con todo su corazón